0: Rappi es una excusa, Rappi es una excusa para transformar Latinoamérica. Somos un grupo ya muy grande, pero un grupo de locos que nos brilla los ojos por lo que hacemos. Y el propósito que nos alimenta es un propósito de transformar nuestras regiones. En este caso, por eso es una excusa, es a través de un negocio de delivery, donde le entregamos a los usuarios cualquier cosa que ellos quieran en menos de 60 minutos, a veces en menos de 10 minutos, de múltiples categorías. Y eso le da la oportunidad también a un montón de comercios a entrar al mundo del e-commerce, al centro comercial más grande de la región, porque está en la mejor esquina que la esquina del celular. Y a través de eso, nosotros le damos la oportunidad a cientos de miles de personas a poder conectarse de forma independiente como domiciliarios y poder realizar entregas y tener un ingreso adicional. Pero no se olviden, RAPI es simplemente una excusa. Y te quiero dar una enseñanza de vida. Y te voy dar la enseñanza de vida no con mis palabras, con los hechos. Renuncié a la compañía, no me llevé la indemnización y lo que te quiero decir es lo siguiente. Escuchado, nunca, jamás, nunca, jamás dejes de perseguir tus sueños por miedo a perder. Ese es el axioma. ¿Te gusta o te encanta? Porque yo en ese entonces tomé esa decisión Y lo único que era cierto era el costo de la decisión
1: En el episodio de hoy Escucharás la importancia de vivir para ser Y no para tener Hoy nos acompaña Matías Lacks Un argentino que se ha enamorado de Latinoamérica Y su capacidad para imprimir valor al mundo Matías ha cultivado su inteligencia emocional Para tener un liderazgo servil desde Rappi Quédate para escuchar el valor de atravesar el miedo Y no parar de seguir los sueños por el temor a perder Y al final de ese episodio Cuéntanos en los comentarios si te gusta o te encanta
2: antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a un millón de emprendedores en nuestra región, ya en el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio. Y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. Te esperamos. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales El podcast del día de hoy es presentado por David Salinas ¡Comencemos!
1: Si disfrutan este podcast, recuerden darle, seguir y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña el día de hoy es Matías Lacks, Country Manager y Partner en Colombia. Queridos y queridas desafiantes, si alguna vez han dudado de sus capacidades para enfrentar nuevos horizontes, la historia de Matías Lacks les recordará que el camino al éxito está lleno de oportunidades esperando ser descubiertas. Matías es un talentoso desafiante, argentino, cuyo camino ha sido una mezcla fascinante de tecnología, estrategia y liderazgo. Bienvenido Matías, gracias por estar con el mundo entero que te escucha en este espacio.
0: Bueno, David, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar de verdad en este espacio, honrado de estar acá y, y de compartir este, esta charla. Y ojalá le generemos valor a todas las personas que nos están escuchando. Que así
1: sea, Matías. Para todos los que nos están escuchando, desde sus inicios como técnico en electrónica, Matías supo que su pasión por la tecnología lo llevaría lejos. Su determinación lo impulsó a sumergirse en el mundo corporativo, donde dio sus primeros pasos en Unilever Argentina y a lo largo de 12 años pasó de ser un analista de servicio al cliente a liderar ventas y estrategias multicanal en Argentina y el clúster Middle Americas. Su huella se extendió a ser director de Unilever en Colombia y Country Manager en Ecuador, demostrando su habilidad para liderar desafíos regionales. Pero la historia de Matías no termina ahí. Su valentía lo llevó a unirse al fenómeno tecnológico Rappi, donde no solo destacó en su área vale de Rappi Pay, sino que también asumió el rol de country manager en Rappi Colombia. Su visión y liderazgo han contribuido al crecimiento exponencial de esa startup, demostrando cómo una fusión entre conocimientos técnicos y habilidades de gestión puede desencadenar al éxito. Así que para empezar, Matías, en tus propias palabras, cuéntanos quién es hoy, Matías Lacks.
0: Pues me considero una persona sumamente curiosa. La verdad es que... La curiosidad me trajo hasta acá y la misma curiosidad es la que me va a llevar hacia adelante. Mi sueño es poder empezar mi vida de cero en unos años, volver a estudiar y vivir casi, podemos decir, dos vidas en una, ¿no? Y reinventarme completamente. Ese es mi sueño. Entonces, ese es lo que estoy buscando y, y en esa segunda etapa de mi vida también buscar ayudar a los demás y toda la experiencia que he adquirido en, esta, en la primera etapa, que todavía estoy ahí, poder utilizarla para ayudar a otros. Y eso es lo, en lo que me proyecto hacia adelante.
1: Matías, me encanta eso que nos estás contando acerca de, de las dos vidas. Ahorita quiero ahondar un poco en eso. Me gustaría que comencemos con que le das un consejo a las personas que hasta ahora están empezando a recorrer tu camino profesional. Quiero que les cuentes cómo ha sido ese camino para ti de llegar hasta donde estás hoy. ¿no? Porque hoy es Matías, el country mayor de, de rap en Colombia, pero... Pero eso no es de la noche a la mañana, ha sido todo un camino. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere recorrer el mismo camino?
0: Primero, yo jamás en mi vida pensé que iba a estar en el lugar que estoy hoy. Entonces, la realidad es que mi carrera no fue, yo no la he diseñado diciendo quiero ser el líder de un país o de una compañía. No no, no, no fue así, sino que fue de verdad como un ir descubriendo y fue un paso a paso. Y a medida que iba avanzando en mi carrera, empecé a descubrir que podía tener la capacidad de hacer cosas más grandes. Y eso fue lo que me fue impulsando. Pero diríamos, si voy 10 años para atrás, digo, me hubieran preguntado, digo, no, ni, ni idea, ¿no? O sea, no, mira vos vas a estar liderando una compañía tecnológica, startup, mi y... idea. Es más, hubiera dicho, eso no va a pasar nunca. ¿sí? Y eso me pasó, te diría que a lo largo de casi toda etapa de, de mi carrera. Entonces, el primer consejo que doy es disfruten, disfruten el camino. Esto lo dice todo el mundo, pero de verdad es muy importante disfrutar el camino. Y acá quiero compartirte una distinción muy importante. Otro consejo muy grande que les doy a todo el mundo, no importa lo que hagan en la vida, es construyan su vida desde el ser, no desde el tener. Y acá quiero dar una distinción. La diferencia entre ser... Y tener Vos podés tener una posición de poder, pero no ser un líder. Y podés ser un líder y no tener una posición de poder. Hay personas en la vida que se creen el cuento. Y que se creen que porque está en una posición de poder, entonces ejercen ese poder porque tienen la posición de poder. Y construyen su vida a través de ese tener. Lo que no se dan cuenta esas personas es que cuando vos construís tu vida... A través del tener, te convertís en una persona frágil y débil. Esto es contraintuitivo, porque yo digo, ah, tengo la posición del gerente de la no sé qué, entonces soy poderoso. ¿No? Te queda una mala noticia, no sos poderoso. <risa> Acabas de ser la persona más débil y frágil del mundo. ¿Por qué? Porque ese tener te lo dio otra persona. Y si vos construís tu vida a través del tener, estás construyendo tu vida a través de lo que otras personas te dan. Y así como esas personas te lo dan, te lo pueden quitar. Y esas personas que no entienden esta distinción y construyen su vida a través del tener, el día que pierden eso que tenían entra una gran depresión y entra un vacío existencial. Por el contrario, si vos construís... Claro, porque
1: han construido toda su identidad alrededor de, de, de eso que alguien les dio.
0: Ah, absolutamente, ¿no? Y son personas que viven del estatus y son personas que se sienten entitled y son personas que de pronto pasan por arriba de otros y hay en todos los ámbitos, en el mundo corporativo, en el mundo del emprendimiento, en todos los ámbitos. Están, existe ese tipo de personas. Eh, y muchas veces pasa cuando son personas que tienen éxitos a muy temprana edad y con un nivel de inteligencia emocional muy bajo. Yo afortunadamente encontré esta distinción a muy temprana edad porque vi un gerente de la compañía en la cual trabajaba que maltrataba a la gente, pero era la estrellita de la compañía. Hasta que un día la compañía lo, lo sacó por tóxico y esa persona terminó en un hueco. Y yo dije, puta, acá hay un aprendizaje. El aprendizaje que, que tuve fue este. Cuando vos construís a través del ser y estás de verdad trabajando para otros, teniendo un liderazgo servil, aprendiendo cosas nuevas, no porque eso te va a dar algo, sino porque porque te das placer. A mí me da placer aprender cosas nuevas. Yo no busco aprender cosas nuevas porque eso me va a permitir después tener algo. No me importa qué voy a tener después. Sino es trabajar sobre el ser. Y cuando vos trabajás sobre el ser, te convertís en una persona indestructible. Pero no una persona indestructible porque hay que poder que tengo. No. Porque mañana podés... Tomar decisiones, yo tomé decisiones en mi, en mi vida profesional, trascendentales, transcend, y no me quedé por eso, porque trabajé en el SA. Eso no quiere decir que los cambios que he tenido fueron fáciles para mí, pero los enfrenté a través de, esa, a través de, de ese espíritu, a través de que, de que si yo hago esto, va a ser transformacional para mí. Y algo que es transformacional para mí alimenta mi SA, y eso no te lo quita nadie, nadie. Nadie
1: Me gusta esa historia que contaste De no le vamos a poner nombre al sujeto que nos enseñó Y que nos está enseñando a todos Porque yo creo que en todas las empresas corporativas y startups Siempre está esa persona que o que le evita o que, o que es muy tóxica como tú dijiste Y a veces uno dice Ay no me lo soporto Pero si lo miras desde otra perspectiva Es que me está enseñando Y creo que esa es una buena foto de éxito De que nos puede enseñar una persona de esas Me gustaría preguntarte ¿Cómo defines hoy tu estilo de liderazgo? ¿Y qué te recomendarías a esa persona que está empezando Un rol parecido al tuyo?
0: Ya, yo considero que la mejor definición De liderazgo es liderar es servir Liderar es servir Y yo creo mucho en la pirámide invertida yo, mi, mi equipo no trabaja para mí Yo trabajo para mi equipo Y si yo a mi equipo no le sirvo Mi equipo me tiene que echar de la compañía Me tiene que echar Pero me tiene que echar con un perro vagabundo Mal, por la puerta chiquita porque si vos liderás y no servís a tu gente, pues no servís. Punto. Entonces yo siempre le digo a mi equipo, le digo, señores, yo nunca les pido a ustedes cosas que yo no haga. Y ahí voy al segundo concepto de liderazgo. el liderar con el ejemplo. Ahora, uno como líder, en general es el, la persona. El líder... Muchas veces la persona que menos sabe de ciertos temas. Cuando lideras personas, perfiles muy técnicos, el líder pues no, no conoce de esos temas. Conoce mucho más la persona. Entonces cuando decís, bueno, liderar buen ejemplo, Es yo digo, nunca les pido cosas que yo no haga. Y eso no quiere decir que yo las haga bien esas cosas. Pero no importa. En Rappi, ¿vos sabés qué? Por ejemplo, veníamos con un nivel de comisiones muy bajas a, a los aliados porque pues en el momento que nacimos, Tuvimos que salir a el tema del delivery. Muchos ni siquiera querían delivery. Entonces nos tocó, literal, regalar nuestro servicio, regalar nuestro producto. Entonces, los mismos aliados devalorizaban el, el servicio de Rappi porque nosotros mismos lo devalorizábamos. Y hace dos años emprendimos la tarea de, de demostrar el valor que generamos compañías, que es enorme, y empezar a ajustar también las comisiones en base al valor que generamos. Y son conversaciones muy difíciles. ¿Cómo le explicás a un equipo que viene regalando un producto que ahora tiene que cobrar? Y cobrar más caro. Sí, sí, bien cobrado. Y mucha gente dice que es nuestras comisiones, pero realmente es muy costoso el servicio que nosotros brindamos. Bueno, yo me puse al frente de esa tarea, porque es una tarea bien difícil. Entonces, liderazgo de ejemplo es yo mismo ir con mi equipo a reuniones difíciles y que ellos me vean a mí Pelear desde, desde la trinchera. Esto no es el general detrás con los binoculares gritando disparan. esto es el general que está delante recibiendo las balas. Y lo mismo es para domiciliarios, en el caso de Rappi, y lo mismo para usuarios. Entonces es muy importante lidiar con ejemplos. Doy los ejemplos de Rappi, pero podría darte ejemplos también de Unilever, en la cual también estuve muchos años. Quiero recomendarte un libro que yo hablaba todo el tiempo del ser y tener con mi equipo. Y una vez una persona del equipo me dijo, Matías, encontré un libro que habla exactamente del concepto que vos pregonás. Y el libro se llama Cero Tener, y el autor es Eric Fromm. Lectura muy importante para tener, para entender este concepto de la diferencia entre ser y tener. Y el libro tiene una frase muy bonita que dice lo siguiente. Una, una piedra preciosa azul recibe los rayos de la, luz, de la luz solar la luz solar, vos sabés que tiene todas las frecuencias todos los colores y la piedra absorbe todos los colores y deja pasar solamente la frecuencia azul, por eso vos ves a la piedra azul, entonces vos definís a la piedra azul, no por lo que retiene, sino por lo que deja pasar entonces eso está escrito en ese libro que te acabo de recomendar.
1: Conoces a la Piedra Azul no por lo que retienen, sino por lo que deja pasar.
0: En realidad, te voy a contar un poquito la historia. En esto del cero, yo siempre hablo de, del brillo en los ojos, ¿no? En una, en una forma muy simplificada, yo siempre digo a la gente, hay solo dos criterios para tomar decisiones, bajo mi punto de vista. Dos criterios. La primera es... Si voy a hacer X cosa, eso que voy a hacer, ¿me hace brillar los ojos o no me hace brillar los ojos? Si no te hace brillar los ojos, no lo hagas. Si te hace brillar los ojos, pasamos a la siguiente pregunta. Eso que vas a hacer, ¿sirve o no sirve? Si no sirve, no lo hagas. Y si sirve, hazlo. Entonces, busca las cosas que te hagan brillar los ojos y te sirvan. Y sean prácticas. Entonces, en este tema de brillo en los ojos, yo te tengo que contar que estuve 20 años en Unilevan pero yo odio las corporaciones. Odio el mundo corporativo. Es una contradicción. Cualquier persona que está escuchando acá dice, pero este man, ¿qué, qué está diciendo? Dice que odio las corporaciones, pero estuvo 20 años en una de ellas. Pero te tengo que decir, es más, yo soy la única persona de mi familia que trabaja en relación de dependencia. Bueno, igual hoy tengo mil cosas que hago, ¿no? Por todos lados. Pero el punto es... Tuve la suerte de trabajar 20 años en Unilever y poder desarrollar muchísimos proyectos que quería hacer. Iba con ideas y la compañía me decía, dale, Matías, hacer. Y pude hacer muchos cambios y poder volcar mi, mi capacidad creativa en la compañía. Y estoy muy agradecido con Unilever por eso, porque a pesar de ser una gran corporación, con todos los arandelas de, de, de corporación y obviamente tiene su burocracia, etcétera, digamos, tuve la suerte de, de poder Volcar mi capacidad creativa y hizo un montón de proyectos que, que me han marcado en lo personal y ojalá le haya marcado también a la compañía. Entonces.
1: Casi un intraemprendedor. Se puede emprender en las
0: corporaciones. Exacto. Yo le decía, yo le decía a la gente, ¿no? Voy a ir a ver. ¿saben qué? Cuando yo escucho que ustedes dicen la burocracia de la compañía, ta, 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 ¿Saben lo que yo escucho? Yo escucho lo siguiente, yo escucho que ustedes se están diciendo que son unos mediocres de porquería y además como son mediocres y cobardes, le echan la culpa a una burocracia a la compañía de que nada se puede hacer. Es mucho más cómodo eso, ¿sí? porque nadie se levanta a la mano y dice, soy un cobarde y un mediocre. No, uno dice, yo soy el mejor del mundo y la culpa de la empresa que no me deja emprender. ¿no? Entonces, como yo sí tuve la suerte de poder hacerlo, le decía, señores, se puede. Ahora, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Y tiene un costo porque te, si te sale mal, la, la compañía te echa la culpa. Tiene un costo porque cambiar el status quo implica pelearte con un montón de gente. Tiene un costo porque trabajan muchas más horas que el resto. Pero... Me hace brillar los ojos. Entonces, ¿qué me importa el costo, me entendés? Me hace brillar los ojos. Entonces, el primer mensaje que te quiero decir es: para todos los que están escuchando, yo creo que hay un mal entendimiento del emprendedurismo, ¿no? Donde se ve el emprendedor estilo Rappi, Simón Borrero, que tiene una idea brillante y levanta billions of dollars y bla, bla, bla. ¿Sí? Esa no, es, no es la única forma de emprender. Uno puede emprender y tener un negocio normal, poner un restaurante. ...poner... ...lo que sea... ...uno puede emprender dentro de una corporación... ...de hecho hoy... ...más que nunca las corporaciones... ...están buscando la forma de copiar a los, a los emprendimientos... ...en mi época... ...pues... ...ya tengo un poquito de canons... ...en mi época no era así... ¿No? no era así, el emprendedurismo no estaba tan, tan en boga ¿no? tan, tan dentro de las corporaciones, pero aún así yo tuve la suerte de poder encontrar el camino y, y después sí que te este, comento unos proyectos y cosas que hice que me llenan de orgullo y, y me hacen brillar los ojos
1: me hiciste recordar una, una historia que siempre me contaba un mentor acerca de, ese, de quejarse de la burocracia ¿no? porque eso genera mucha frustración pero me decía lo siguiente, recuerde que cuando usted está señalando con un dedo, hay tres que lo están señalando de vuelta, ¿no? Estás apuntando con uno, pero los tres se están apuntando a ti Eso, eso que tú llamas la empresa Es que la empresa no se mueve, la empresa eres tú La empresa no es un ente etéreo Que toma decisiones, la empresa eres tú Que la está construyendo, si quieres que cambie Empieza por ti
0: Absolutamente, yo estaba en el foro de, de Gerente Senior y la gente quejándose yo me lo digo, pero señores, ¿qué están diciendo Hijo de puta? O sea Queremos cambiar la compañía, la cambiamos ya Somos nosotros O sea, ¿qué, qué, qué cosa? No, 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 no entiendo, ¿está
1: y estar dirigiendo una empresa como Rappi Unilever en diversas partes de Latinoamérica seguro que te ha forjado como un profesional que se ha hecho a pulso día a día. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de lo que significa ser ese High Performer y liderar con estrategia servicio pasando de Unilever?
0: A Rappi. Entonces, yo conocí a Rappi a fin del 2015, muy a los inicios de Rappi y bajé la aplicación, la vi y me pareció lo mejor que había visto en el mundo. Y la aplicación era una porquería, ¿no? La verdad. Obligaba a mi mujer a hacer las compras por Rappi, nunca llegaba, nada, no, todo era más caro. Pero entonces empecé a averiguar quién estaba detrás de eso, ¿no? Y conseguí el teléfono de Simón, de Simón Borrero, quien es el CEO y uno de los fundadores. Entonces eh, lo llamo y digo, hola Simón Mirano. Yo soy Matías, trabajo en Unilever, vi que haces esto. Le da mucha curiosidad, ¿por qué no nos juntamos y si me contás? ¿Sí? Yo siempre, en el esto de hoy de las corporaciones, siempre ejercí mis posiciones en, en mis diferentes trabajos, inclusive anterior a Unilever también, muy hacia afuera de la compañía, muy hacia afuera. Entonces, inclusive en ese entonces, en, en Unilever en Colombia, no existía un departamento de e-commerce y creé un departamento de e-commerce ¿no? también. Entonces, me junto con Simón, a quien yo no conocía, no había oficina de rap y nada, y me echa el cuento. Cuando me echa el cuento, mi cerebro se levanta, da tres vueltas en el aire, ta, cae así, distinto, y le digo, Simón, me parece una berraquera lo que están haciendo. Te pido, por favor, quiero participar de reuniones, quiero aprender de lo que ustedes están haciendo. Decime en qué te puedo ayudar. No sé, marica, busquemos cualquier cosa que, O sea... ¿No? Entonces, a partir de ahí, estuve durante todo el 2016 muy cerca de, de, de Rappi, ayudándolos a tener contactos con otras empresas de, de consumo masivo, invirtiéndoles dineros en, de trade marketing de la plataforma y yo aprendiendo también mucho de ellos. Después hicimos unos proyectos para ver si podíamos abordar el canal tradicional, pero bueno, no funcionó. Y estoy muy cerca, la verdad. En el 2017 yo me voy para, para Ecuador y ahí perdí contacto con Rappi porque Rappi no está en Ecuador. Y comienzo el 2019... Un día me despierto y le doy a mi mujer... ¿Te acuerdas los dos criterios que te dije, no? O que lo que esté haciendo te haga brillar los ojos. Y la segunda es, ¿eso sirve o no sirve? <ríe> si no sirve... Exacto. Entonces me despido un día en Ecuador y mi mujer, gorda, no me están brillando los ojos. ¿Qué hacemos? Y mi mujer tiembla, ¿no? Pues cada vez que digo eso es porque viene, viene un terremoto. Entonces, la realidad es, yo estaba como expatriado y en los contratos de expatriación de, por lo menos en ese momento de Unilever, tenía la posibilidad de cuando el contrato vence, el expatriado puede decidir no renovar el contrato. Y si decide no renovar el contrato, la compañía te tiene que indemnizar. imagínate esa indemnización con la ley argentina, la ley ecuatoriana, 20 años. Eh, y yo estaba en Ecuador como gerente general de la compañía, con, todo, con todos los perks, todas las cosas que cualquier persona que busca el tener dice que es bárbaro a mí. Me valía nada, o sea, ¿sí?
1: Pero los tenías. Era, ese era el Matías que estaba acomodado, que tenía los privilegios de una corporación.
0: Sí, pero a mí nunca, nunca, nunca compré esos espejos de colores. Nunca los quise comprar, ¿entendés? Los recibo, los agradezco.
1: Pero, pero ojo, porque, porque es, a pesar de que uno el, el ser sea diferente y no esté motivado por el tener, cada que tú vas subiendo en esa escalera es más difícil tomar la decisión que tomaste. Lo quiero poner en contexto, porque la gente piensa que ah, es fácil tomar una decisión con familia en otro país cuando tienes todos los privilegios... Por el contrario, acaba el por qué la tomaste y, y qué factores fueron.
0: Exacto, porque, porque claro, uno dice, esto es, un, no es un, lo que da una visión hippie de la vida, ¿no? O sea, qué lindo que la compañía te pague el auto, la casa, secretaria, conductor, te llene de, de perks. Es divino. A quién no le gusta eso, pero yo nunca lo creí. O sea, o sea, lo agradezco, lo, lo disfrutaba, pero... También. De hecho, cuando me preguntaban a uno, cuando me preguntaban, bueno, ¿y, y, y tú qué, qué, haces, qué haces en Unilever en esa época? ¿no? Y en Ecuador es una sociedad muy, muy verticalista. ¿no? O sea, si Colombia es verticalista, imagínate Ecuador. ¿no? Entonces, la gente me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo trabajo en Unilever, pero ¿qué haces en Unilever? Y, y yo no les decía de entrada qué es lo que yo hacía, porque no quiero que me definan por lo que hago, quiero que me definan por lo que soy, ¿me entendés Y de hecho... Ayer escuchaba un podcast de quien es hoy el presidente de, del Grupo Éxito... José Gabriel Loaiza, y él también decía este concepto. A uno lo definen por lo que hace y no por lo que es. Sí, y me gustó ese concepto porque está muy ligado a, a lo que te contaba antes del tener y el ser, ¿no? Entonces, cuento corto, le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que no quiero renovar el contrato y prefiero ir a tener la plata en el banco, hacer cash out y emprender por mi cuenta que seguir en, en lo que estoy haciendo. Entonces fui, hablé con mi jefe y le dije... Él se llama Ignacio y tengo una relación muy cercana, la verdad, entonces, día 2, conversación difícil, pero con alguien muy cercano, muy humano para tener una persona, y también una persona muy emprendedora, de verdad es uno de los líderes que para mí me han marcado también, ¿no? Entonces, digo, bueno, Ignacio, mira no, no, no quiero renovar el contrato, te cuento que no, no tengo nada, el contrato se vence de acá a un año, entonces tenemos tiempo suficiente para poder hacer una transición. No, Matías, pero ¿cómo así? ¿Pero qué está pasando? No, no, nada, pues, ¿qué te, te, te aviso? Y estaba en esa conversación y esto es muy loco. Y lo que esto es el universo conspirando con uno. Estaba en esa conversación y ¿quién me escribe al WhatsApp? Simón. Hacía tres años que no me mandaba mensajes con Simón. Y me escribe, hey loco, ¿quieres ser parte de, de, de Rappi? Y me firma con una frase que yo uso mucho. Yo cuando presento una idea, pregunto, ¿te gusta o te encanta? Y en el 2016, estando muy cerca de Rappi, yo le llevaba ideas a Simón y siempre le decía, bueno Simón... Te gusta o te encanta, ¿no? Y el man me escribe, ¿querés ser parte de Rappi? Y me pone, ¿te gusta o te encanta? Y yo le respondo, me encanta. Y empezamos conversaciones. Yo le dije, bueno, listo, sí, buenísimo, pero espérame a mediados del 2020, porque hacía un cash out de la compañía. Hace 20 años estoy en la compañía. Déjame por lo menos capitalizarme. Y me dijo, No, man, no te puedo esperar un año. Un año en Rappi son. Y vos sabés, porque has estado en Rappi. Un año en Rappi es una, unos tres siglos, ¿no? Entonces me dijo, Si querés, venite ahora. Si no, no sé. Bueno, renuncié. Renuncié, no me llevé la indemnización. La mudanza entre Ecuador y Colombia me la pagué yo. Y, lo, y para mí, yo me siento muy orgulloso de esa decisión que tomé. Porque es como dicen los gringos, ¿no? Digamos, put your money where your mouth is, ¿no? Entonces, es como ser consistente. Y yo dije, ok, estoy renunciando a una indemnización millonaria, pero yo no puedo poner la felicidad de mi vida y el brillo en mis ojos a ningún costo. Mi mujer me quería matar. Pasamos de todas las comodidades de Ecuador a a un departamentito de 30 metros aquí en Bogotá hasta que logramos acomodarnos. Y bueno, fue una transición, de verdad, difícil, pero... Una transición con brillo en los ojos, ¿me entendés? Es, es con propósito. No, pues imagínate. Absolutamente. Mirá, te voy a contar una historia. Entré en RappiPay. Porque, aparte, y Simón me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Le digo, no, Simón, cualquier cosa. Le <risa> no, pero ¿en qué país quieres vivir y qué posición? Simón, cualquier cosa. Bueno, tengo esto o esto. Bueno, vamos a RappiPay, que es, digamos, si ya hacemos un cambio, cambiemos todo. Y habíamos hecho un evento, habíamos auspiciado un evento llamado Brilla Colombia. Era diciembre del 2019. Mi mamá estaba visitando y yo estaba vestido de rapitendero en el evento, coordinando a, a, a la agencia, pues estábamos adquiriendo cuentas de RapiPay. Y un frío, de, un frío tremendo, y estaba mi mamá y mi mujer, y yo estaba ahí a los gritos, ¿no? Bueno, eh, señores, por acá, ¿no? Porque eh, aire libre, mucha gente. Y mi mamá le dice a mi mujer, le dice, se llama mujer se llama Euge, le dice, Euge, Matías hizo lo correcto. Porque imagínate, de. de... <risa> a estar de coordinador de un evento, ¿me entendés? O sea, pero nada, digamos, yo estaba haciendo con, con un propósito, ¿me entendés? Eh, y aprendiendo de algo nuevo. Eh. Bueno, te hice el cuento un poco largo, pero esa es la historia de, del paso en, entre Unilever y, y Rappi. Ahí sí
1: te graduaste de lo que dices de el ser en vez del tener.
0: Te voy a dar un axioma. Mi hijo cumple 15 años. En ese momento tenía, no sé, 11, 10 años. Y yo le digo a mi hijo, más estaba en México en ese momento, y le cuento a Joaquín, mi hijo, la decisión que estoy tomando. Cuando vos estás, vivís como expatriado de una compañía. Yo estuve como 9 años expatriado. Impacta mucho a la familia, ¿no? Porque si vos trabajás en tu país, tu trabajo es, un, es una parte de tu vida. Pero cuando vos mudás a tu familia de lugar en lugar y viajas mucho, la familia está muy cruzada por el trabajo. Entonces yo le digo a mi hijo, le digo, gordo, que papá tomó una decisión y te quiero dar una enseñanza de vida. Y te voy a dar la enseñanza de vida no con mis palabras, con los hechos. Entonces le cuento, renuncié a la compañía, no me llevé la indemnización, tararar, le cuento todo. Y le digo, y lo que te quiero enseñar es lo siguiente. escucha David, nunca, nunca, jamás, nunca, jamás dejes de perseguir tus sueños por miedo a perder. Ese es el axioma. ¿Te gusta o te encanta? <risa> Porque yo en ese entonces tomé esa decisión y lo único que era cierto era el costo de la decisión. Pero no, no estaba claro el, el, up, el, el upside de la decisión. Todo el mundo me decía que estaba loco. Todo el mundo. Estás loco.
1: Me encanta, Jackson. Me encanta ese aprendizaje para todas las personas que nos están escuchando. No dejen de perseguir sus sueños. ¿Te gusta? ¿Te encanta? ese es el primero. No dejen de perseguir sus sueños por miedo a perder. Ahí, ahí yo quiero compartir dos historias de mi paso por Rappi. Me acuerdo cuando estaba saliendo de la universidad que Rappi hasta ahora estaban haciendo y me acuerdo Andrés Bilbao dando una charla en el CESA, en la universidad, como esto es Rappi, vamos a cambiar el futuro, regalaban unas donas para hacer la adquisición y me dice, bueno, haz tu práctica en Rappi. Yo lo consulto con mi familia y me dicen, no, pero es que ¿qué es eso? Unos locos con unas sillas ni siquiera tienen oficina. Y en ese momento dije, bueno, pues, ah, seguí el mundo tradicional. Entré a, a, a Philip Morris una empresa tradicional, corporativa y yo veía cómo avanzaba Rappi y mi corazón quería estar ahí. Yo dije, bueno, pasaron dos años. Yo vi claramente las rondas, cómo empezaba a crecer, pero nunca nos desconectamos. De hecho, pues, seguí conectándome con la gente en Rappi, los felicitaba. Empecé a hacer algo parecido como a ti. Me, me conecté a algún momento con Jack, ¿no? Le recomendaba cosas, likeaba, etcétera, y un día me dice, estamos buscando un perfil de producto Me yo hacía, yo hacía tecnología en Philip Morris ¿quieres venir? Y empiezo el proceso de entrevista y todo, y bueno, finalmente entró, entró a Rappi como Product Manager, estuve más de un año y medio, me tocó toda esa locura de organizar Rappi tenderos la aplicación, todo, y para mí fue una experiencia espectacular haber pasado por Rappi el mindset, la gente, yo creo que eso fue lo que me enseñó a pensar en grande y cuando me iba a ir me acuerdo también que se presentó la, la, la oportunidad de separar y en ese momento me dio mucho miedo. Dije, a mí me encanta Rappi, no era una oportunidad de crecimiento. Y yo dije, no, casi no la tomo por miedo. Y algo que me ayudó a tomar la decisión fue algo parecido a ti, pero fue como, ok, ¿qué clientes trabajan ya con ellos? ¿De quién voy a aprender? No, eran dos graduados de Harvard, un colombiano una americana, eh, ¿qué fondos la respaldan? aunque estaba chiquitico el equipo de tecnología de 10 personas yo dije bueno, esto es un salto al vacío, estoy dejando el trabajo de mis sueños por ir a crear otro, otra experiencia que era escalar de un país a seis clientes en etcétera. etc. Hoy, tres años después, esa decisión salió bien pero um, a lo que voy es que nunca he podido pensar que que iba a estar donde está hoy trabajando en los seis países que está hoy, muy parecido a Rappi, pero en el sector B2B entonces el mensaje es miedo siempre nos va a dar y a medida que vamos creciendo siempre hay un trade-off que hay que hacer, ¿no? Hoy piensas que estás en el mejor lugar de tu vida para ti eran los privilegios, para tirar estar en todo lo que estabas, para mí era trabajar en tecnología con un equipo que amaba, pero ¿qué te puede ayudar a hacer de risk de esa decisión y lánzate, ¿no? Que te puede ayudar a, a tomar riesgos calculados y tómalos.
0: Es muy importante ahí está nombrando la palabra miedo, ¿no? Entonces nunca dejes de perseguir tus sueños por miedo a perder y perder es un miedo, entonces. Acá déjame ir un poco, bajar en profundidad. No sé si sabes quién es, bueno, quién fue, porque ya falleció, Ariel Sharon. Ariel Sharon fue un, un héroe de la Guerra de los Seis Días de Israel. Después fue el primer ministro y fue un, fue un militar muy respetado y un político muy respetado, un líder muy respetado en Israel. Un día le hace una entrevista y le dice, bueno, usted, usted, señor Yaron, no le tiene miedo a nada. Usted es fearless. Y el man dice, no, soy la persona más miedosa del mundo. Yo me hago pis encima del miedo. Pero, ¿cómo así? Si usted ha enfrentado situaciones súper extremas. Sí, pero eso no quiere decir que yo no tenga miedo me muero del miedo pero tengo el coraje y la valentía de atravesarlo entonces eso es muy importante porque cuando uno toma decisiones importantes en la vida si vos tomas una decisión importante en tu vida y no tenés miedo es porque o la decisión no es tan importante o sos un inconsciente si vos tomas decisiones importantes en tu vida tenés que tener miedo y después tenés que tener la valentía y el coraje de atravesarlo y cuando lo atravesás te transforma. ¿Y cuál es la energía que te hace crecer en valentía y coraje? El propósito de que, y el convencimiento de que cuando atravesas ese miedo, al final de ese túnel vas a ser otra persona. Convicción y determinación.
1: Determinación, coraje, hacer las cosas. Feel the fear and do it anyway, como dicen en inglés.
0: Exacto, pues absolutamente, absolutamente. Vos te pensás que yo tuve miedo o en sea, hacer... Claro que sí. Aparte con una familia, mudándome de país, o sea, una locura. O sea, Vive para atrás y dices, uff, o sea, una locura. Pero fue para mí transformacional, fue transformacional.
2: Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio.
1: Me gustaría también hablar de algunas cosas de, de, sobre tu liderazgo y también dejar como algunas cosas de lo que, que ha pasado y cómo se ha impactado en el ecosistema de Rappi. Seguramente como líder ha sido testigo de historias de éxito y fracaso inspiradoras. De hecho, la inspiración es el eco de las posibilidades que recién entre todos nosotros. ¿Podrías compartir una historia que te haya impactado profundamente y que muestre cómo es o inspiras a los equipos? Eh, puede, ser, puede ser relacionado con el ecosistema de Rappi Tenderos, equipo, comercios...
0: Una parte de, de lo que hacemos que me impacta mucho es el impacto que tenemos en domiciliarios, en Rapitenderos. Y de hecho, no sé si has visto, acabamos de sacar una campaña que se llama Si hay entrega y sueños. Si no la, si no la has visto, buscarla en, en, en YouTube tiene más de 10 millones de views. Esos views son personas que la han visto más de 30 segundos y en las métricas esa, esa campaña da que más del 40% la ve entera la, el video. Es un video de un minuto 30 segundos. O sea que son métricas muy buenas, son historias muy poderosas. Cuando hicimos esa campaña, nosotros lo que dijimos es cuando la gente pide un domicilio, no tiene contacto con el rapitendero. Y el rapitendero, lamentablemente, es como el domiciliario en la escala social pareciera ser que es el último eslabón. Y hay que decirlo, la gente discrimina al domiciliario. Un poco por xenofobia, porque muchos son venezolanos. Otro poco porque la gente le gusta pedir domicilio, pero no le gusta ver gente en la calle. N. Entonces, las historias que hay detrás de los rapidaderos son increíbles. Increíbles. Nosotros, a partir del año pasado, empezamos a hacer talleres presenciales, en donde cada taller es de 50 personas y esos talleres son talleres donde le mostramos al domiciliario el value prop de Rappi, pero también escuchamos las dolencias que están del otro lado. Jan pasó por los talleres escucha esta cifra, 19.000 Rappi tenderos, sea es una escala brutal tenemos una URL que es parte de la campaña se Entregas, Seis Sueños, donde hay más de 1.400 historias transformadoras de Rapitenderos. Cuando hicimos estas campañas, trabajamos muchos meses en tener insights. Hicimos una semana de inmersión, Foco Group, juntamos a, domicili a domiciliarios. O sea, realmente hicimos algo bien profundo y después nos encerramos un fin de semana para, para ver cómo podíamos nosotros contar estas historias. Porque no queremos que sea una publicidad, tenemos que contar historias del Rapitendero. Y, y que el Rapitendero sea el protagonista, porque. Nos emociona eso. Entonces estábamos en ese, en ese proceso y estábamos con alrededor de 15 domiciliados, 15 rapitenderos y le mostramos el concepto de la pieza y lo que queríamos hacer y mostramos un mock-up de la pieza. Y una rapitendera dice, usted no sabe una idea del impacto que genera en nosotros. Yo soy desplazada de la guerrilla. Pasé por cosas tremendas que ni siquiera puedo contar acá. Y hoy gracias a Rapi yo... Tengo un trabajo digno, un ingreso digno. Me puedo conectar cuando quiero y como quiero. Le doy sustento a mi familia. Le doy ejemplo a mi familia. Y ella se empezó a emocionar y se puso a llorar. Automáticamente, éramos, habían 15 rapitenderos y 6 personas de y 21 personas. Todos llorando a moco tendido. Todos. Y terminó de hablar esta mujer y entonces empezó a hablar otro y se empezó como... y al final terminamos cada uno diciendo algo y terminamos abrazados las 21 personas, 21 personas que entre muchos niños conocíamos pero que nos une ese, ese impacto que tenemos en, en la sociedad y muchas veces no prestamos atención a eso y pedimos un domicilio ¡ah! Tomamos por sentado que va a llegar y punto. Pero detrás de ese domicilio hay un montón de cosas que suceden. Súper emocionante. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, fue muy difícil para nosotros cómo hacer para hacer el onboarding de un, un volumen muy grande de personas que querían ser rapidenderos. Personas que quedaban desplazadas de su trabajo por la misma pandemia. Nosotros tenemos un hub en Barrios Unidos, aquí en Bogotá. Entonces, eso se llenó así de gente. Una regulación tremenda. Entonces me llaman del joven y me dicen, Matías, está la policía, nos quiere cerrar. Yo en pandemia salía todos los días de mi casa, todos los días salía a resolver este tipo de problemas, estaba todo el tiempo con domiciliarios, tenía a la mitad de la fuerza policíaca en mi celular porque había problemas. Entonces me voy a, al Job de barrios unidos. y eso era de verdad, había un mierdero, hordas de, o sea, no se puede hacer en operaciones. Marica, habían... 300 personas, una arriba de la otra. O sea, era un desastre. Y la policía me dice, te voy a cerrar. Le digo, no, no, no me podés cerrar. Te voy a cerrar. No, no me podés cerrar, le digo. No podés cerrarme. Le no, no, pero no me estás entendiendo. Vos mirá lo que está pasando acá, te tengo que cerrar. Estás infringiendo una norma. De salud pública, digo, discúlpame, no me puedes cerrar. Me estoy diciendo una cosa. Yo soy el responsable de la operación y yo no estoy en mi casa, en una campana de cristal, porque tengo miedo a contagiarme de covid. Estoy acá, igual que vos, igual que ellos, enfrentando esto y tratando de buscar soluciones. Estas son personas que se quedan sin trabajo y que si nosotros no las ayudamos, ¿de qué van a vivir? Hay personas que pagan el día su su, su donde duermen. O sea, tenemos que hacer algo. Entiendo que Estamos infligiendo la norma, pero ayúdame a cómo ordenar esto, porque no, no damos abasto. El policía te juró, los dos estamos a, a borde de la lágrima, te, te lo juro. ¿no? El policía me dijo Matías, yo te voy a ayudar. Y entre todos empezamos a organizarnos, ¿sí? y la policía se portó, pero no 10 puntos, 20 puntos. Y nos ayudó a organizar todo ese desastre para poder hacer el onboarding, y, 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 y yo estaba ahí junto con, con el, el que era en ese momento el líder de operaciones. Los dos, eh, lo que te decía, no frontline, no eh, liderar con el ejemplo. Y, y logramos que no nos cerraran. Después, obviamente, tuvimos mil anécdotas hasta que finalmente logramos que la alcaldía nos, nos alquilara el parque y los artesanos y logramos ordenar la operación. Pero en pero un momento en donde todos teníamos que hacer algo por el otro, y eso también, es una historia para mí fue muy transformado y sentir. Esa energía de la gente y esa desesperación me, me, me cruzó mucho, me, 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 me sensibilizó muchísimo. Ah, no, no, tengo más historias que igual Disney. <risa> Esos momentos fueron, ¿no? Y la gente diciendo, no, claro, Rappi se llenó de plata. Y, pero ahí aquí está la idea. Pues, la verdad es que no me estoy quejando para nada, no es una queja. Para mí fue un privilegio, de verdad, un privilegio haber vivido la pandemia con el rol que me tocó vivir porque para mí fue transformacional y es un privilegio servir a los demás y sentir que vos estás ahí dando lo mejor. De pronto no pudiste ayudar a todos, pero dando lo mejor para, para... Esa es la definición del liderazgo
1: comparto ese sentimiento contigo Matías porque a mí me tocó también esa locura de adaptar la aplicación de RapiTenderos en plena pandemia cuando se multiplican las, las órdenes porque todo el mundo no puede salir de casa y luego en Subalén yo ya llevo tres años en Subalén a ah, hoy 30 de septiembre de 2023 que estamos grabando este podcast y Después de, te puedo decir algo, después de cinco años de estar trabajando con gig Workers, a mí lo que me sigue moviendo para trabajar con ellos es el impacto que puedes ver. La gente cuando pide esa hamburguesa o cuando pide ese, ese grocery a, a su retailer favorito, no se está dando cuenta que detrás, aparte de ese domicilio, hay muchas cosas que están pasando. Estamos bancarizando personas, las estamos digitalizando, les estamos enseñando que las estamos incluyendo, porque es mucho, mucha gente que ha estado excluida del de sector tradicional para poder trabajar, generar ingresos, etcétera. Es gente que por primera vez está tomando un teléfono, se está digitalizando, se da cuenta que puede ahí mismo no solo generar ingresos, sino que el mundo es infinito. Tú los ves en YouTube siguiendo a otros youtubers, tú los ves en Duolingo aprendiendo otro idioma, los ves organizando sus finanzas porque de repente empiezan a generar ingresos que pueden retirar rápidamente y los estás ingresando al sector formal.
0: Absolutamente cierto. de ejemplos nuestros. Nosotros tenemos a atrás de alianzas, damos crédito de libre disponibilidad, la alianza que tenemos con Ava, con este caso, que le da los créditos, se los da porque sabe que son domiciliarios. A través de Auteco damos créditos para cambiar la motocicleta o comprar una motocicleta. Eh, tenemos acuerdos con una fábrica de, de bicicletas eléctricas de Colombia, se llama Guajira, para poder dar bicis eléctricas a, a los domiciliarios. Acabamos de suscribir una alianza con el Ministerio de TIC para dar 500 becas a través de MindHub, que es un también otra startup de, de, de formación en capacidades tecnológicas a 500 mujeres rapitenderas o su familia. Pues queremos también, que esto que vos decís y me emociona, es decir, nosotros estamos bancarizando, estamos digitalizando eh, un mundo de personas, pero, ¿cómo, pero esas personas no van a querer ser... Rapitenderos o domiciliarios de acá 20 años. ¿Cómo hacemos para que puedan formarse en otras capacidades para prepararse hacia el futuro? Entonces, estamos pensando cómo poder hacer eso. ¿Cómo incluir más mujeres en la flota? Hoy tenemos un 18% de mujeres, es muy bajo. Cuando la realidad es que el, el poder conectarme cuando quiere, como quiero, para cualquier mujer que su marido trabaja todo el día y ella tiene que decidir entre trabajar y dejar a sus niños o estar con sus niños y no trabajar, el ser. Domiciliaria. puede ser una excelente salida laboral. Lo que pasa es que tenemos que dar las condiciones para que sea bueno para la mujer. Estamos buscando alternativas, inclusive hacer unos turbo rosas que sean atendidos 100% por mujeres. Entonces, el impacto social es enorme. Y son cosas que no se ven, la verdad. Entonces, vos decís, ah, pedí la hamburguesa y se demoró 5 minutos. Entonces uno se enoja. ay, y se demoró 5 minutos. Ok. No se tiene que demorar 5 minutos. Estoy de acuerdo. Tiene que ser, tiene que ser perfecto. Pero seamos un minuto conscientes de lo que estamos generando cuando pedimos algo por delivery eso nos va a hacer un poquito mejor personas, la verdad.
1: Matías, pues eh, para, ya, para ir cerrando este podcast, me ha, me ha encantado todo lo que hemos compartido. Creo que tenemos visiones de vida, de mindset. Eh, me has dejado buenos aprendizajes y estoy seguro que a todas las personas que nos están escuchando. Para ir cerrando, Matías, me gustaría preguntarte qué es eso que crees importante poner sobre la mesa de los líderes de la región. Negocio, idea...
0: Yo creo que la posición de, de líderes creo que está madurando, está yendo un, un, a, un lugar, a un buen lugar. Es decir, está en la posición de liderazgo y de responsabilidad es un privilegio, pero es una responsabilidad enorme. Entonces... La verdad que lo que tenemos por eso de la mesa es ese liderazgo servil. Qué lindo tener, por ejemplo, la política. Y no, esto, no es opinión, esto no es una opinión política ¿sí? y no estoy hablando de ningún país en particular. Pero qué lindo tener la política, líderes que de verdad sean patriotas y que estén mirando no que puedo sacar yo de la política, sino que puedo entregar yo a la política. Esos líderes, la verdad, escasean hoy en día si uno... Ve los líderes de, del siglo pasado, había muchos más líderes de, de ese tenor. Un charcho un Charles de Gaulle, esos líderes que... Un Ariel Sharon, que lo nombramos antes. Líderes que están pensando, ¿qué le voy a dar yo a entregar al otro? Y yo creo que, que hay que ejercer eso con el ejemplo. Y eso cambia radicalmente, radicalmente. Yo siempre soy muy optimista, me considero una persona muy optimista, pero... Creo que, pero no soy tan optimista con respecto a lo que puede pasar en el futuro del mundo. Me parece que la generación que está viniendo, to, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, todas las generaciones vivieron mejor que la generación anterior. Yo creo que ese ciclo se termina en esta generación. Esta generación va a ir peor que los anteriores. Porque tengo una generación que ya se acostumbró a, muchos, a muchas cosas que las toman por sentado. Entonces es una generación, llamémosla, débil, en ese sentido. Y eso puede traer muchos problemas. Entonces, creo que hay que poner eso sobre la mesa. Y cómo evitar esa catástrofe, la. Yo a mi hijo, por ejemplo, le digo, digo: Joaquín, vos vas a vivir, tu generación va a vivir peor que la mía. Prepárate para eso. Y lo prepara para una catástrofe. Pero eso no es ser. Eso no es no es ser optimista. Ojo, no es no ser optimista. ¿Sí? es poner la realidad sobre la mesa, o la, la realidad que yo creo que, que es, prepararlo para eso, para poder cambiarla, prepararse, ¿entendés? Y creo que, que pasa mucho eso, ¿no? La gente toma mucho por sentado, entonces la gente se pone en exigencia, y yo creo que eh, es muy importante los derechos, pero son también muy importantes las obligaciones. Y me parece que hay un desbalance entre obligaciones y derechos, eh, y tenemos que balancear un poquito. Líderes desde el ser y el hacer. Correcto. Total. Absolutamente. Absolutamente.
1: Matías, insights, inspiración educación de emprendedores de alto impacto. La misión de Soy Startup Plata es impactar la vida de un millón de emprendedores en la town. ¿Te gusta o te encanta? <risa> Me encanta. <risa> Matías, hemos llegado al final de este episodio de Desafiantes. Queremos darte las gracias por compartir con todo el ecosistema de este portal de Voces Desafiantes y esperamos volver a tenerte con nosotros
0: en otro espacio. Muchas gracias. Un placer. Me lo disfruté mucho. <risa> Hola, soy Matías Lacks, Country Manager de Rappi en Colombia y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.
2: Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.